0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur Radio 162.fr. C'est notre sixième jour que nous passons ensemble depuis le début du confinement et on est très très heureux de pouvoir euh, vous retrouver une fois encore au programme de l'émission d'aujourd'hui, dans un instant j'aurai le plaisir de recevoir Fabien Régnier il s'occupe de l'association Optimisme on verra avec lui quel est, quels sont les buts qui sont poursuivis par cette association alors on pense évidemment au panier bio mais il n'y a pas que ça et on en parlera avec lui euh, on parlera également du foyer euh, social de Kiriado avec Charline Moreau qui est euh, avec nous le centre social plus exactement euh, du... <rire> vous avez raison de, de le spécifier on en parlera dans, dans un instant et puis euh, également la rubrique 162% solidaire on va parler euh, avec Claire euh, de comptoir d'ici, c'est ça Claire qu'on n'entend pas, Claire, parce ah, que son micro n'est bon pas ouvert. Bonjour
1: à tous, ça y est, est-ce qu'on m'entend Oui, ouais. bon, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour à tous, on va parler euh, avec Mathilde Jamier euh, de leur plateforme catalogue de produits locaux de, de qualité. Et plus encore, ils lancent aujourd'hui une plateforme, enfin, comment dirais-je plutôt, une, euh, un financement participatif pour une plateforme solidaire. Et on va en parler avec Mathilde Jamier.
0: Et puis le billet du jour sera signé David qui nous rejoindra en fin d'émission. Côté musique, on aura Johan Jett dans un instant, Zizitop, Top, Nirvana et Philippe Catherine. Et pour l'instant, puisqu'il doit être au, au bout du fil, on est avec Fabien Régnier. Bonjour Fabien. Est-ce que Fabien nous entend
2: Oui, je vous entends.
0: Bonjour à vous. Euh, vous occupez donc de l'association Optimisme. Euh, je le disais en introduction, quand on pense à Optimisme, on pense bien évidemment au panier bio, mais il n'y a pas que ça.
2: Non, effectivement. Euh, Optimisme, c'est une, une association qui globalement euh, agit pour la transition écologique, euh, à la fois sur un volet euh, économique avec plusieurs activités, dont le maraîchage de légumes bio, mais aussi sur, euh, sur un volet social. Euh, et donc effectivement, si on est euh, très reconnu sur le territoire pour nos, nos paniers de légumes bio, avec euh, deux fermes notamment à, à Riantec et Ponscorf, euh, on a aussi développé euh, d'autres activités à côté, de, de sensibilisation, d'éducation à l'environnement, euh, mais aussi sur, sur d'autres sujets qui sont celui de la, de la mobilité, de, notamment des mobilités douces avec euh, le service de livraison à vélo sur l'Orient, fil à vélo. Euh, on participe aussi à l'atelier euh, La Bricyclette sur l'Orient euh, et puis des projets qui sont en train de se, se développer.
0: Alors on, on le disait, c'est enfin, vous l'avez euh, rapidement dit, mais c'est aussi une, une association, une structure qui permet de pouvoir aussi euh, remettre dans l'emploi euh, des personnes qui en étaient assez éloignées, c'est bien ça
2: Effectivement. Euh, on accueille sur sur plusieurs de, de nos activités des personnes qui sont euh, euh, en recherche d'emploi, qui, euh, qui ont envie de travailler. Et donc, euh, on les accueille sur sur ces activités. Donc, ils peuvent être, comme comme je disais, le, le maraîchage bio, mais aussi l'entretien des espaces verts. Euh, on agit aussi également au centre de tri pour la revalorisation des, des déchets. Euh, et donc, l'idée sur, sur ces activités... Au-delà du fait de, de travailler tous les jours, euh, que ce soit sur un... Euh...
0: Ah, on a perdu Fabrice Très bien. <rire> <fait. Pas>
2: bien. <rire> voilà, il est vexé parce que je l'ai appelé Fabrice. Et on l'a perdu mon Toujours.
0: Ah ça y est, on l'a retrouvé. C'est bon. <rire> <'est> ouais. bon.
2: <rire> euh, donc, travail. Je disais donc euh, effectivement au-delà du, du du fait de travailler sur un sujet qui, euh, qui peut nous intéresser, sur lequel on a envie de développer son projet professionnel, comme le, le maraîchage euh, par exemple. Euh, L'idée c'est surtout pour nous de on dit de redonner une capacité d'agir. Ouais. Euh, donc vraiment de de faire en sorte que les personnes qu'on qu accueille euh, puissent euh, vraiment être à l'aise dans leur quotidien pour euh, euh, ben voilà, pour euh, avoir de nouveau une capacité d'agir pour la société et ça, ça passe par le travail mais aussi par, euh, par plein d'autres choses pour, euh, bah, pour pouvoir être serein au quotidien il faut pouvoir euh, euh, justement euh, agir sur tous les freins en fait, qui, qui peuvent notamment euh, qui par le passé ont pu nous empêcher de travailler c'est
0: quoi le plein d'autres choses
2: c'est euh... ben, euh, arriver
0: euh, à l'heure réussir à se lever c'est des choses aussi, aussi simples que alors, ça qui nous paraissent
2: Ouais, alors ça fait partie euh, ça peut faire partie des choses mais euh euh, plus globalement euh, bah, qu'est-ce qui peut nous empêcher de travailler Parfois ça peut être des questions de mobilité par exemple euh, on, on est accepté pour, pour, pour occuper un emploi mais euh, ça se situe à une, une vingtaine de kilomètres de chez nous et, euh, et on n'a pas de moyen de transport pour, pour y aller euh, ça peut être euh, la question des enfants, ça peut être euh, la question de la santé euh, ça peut être la question de la barrière de la langue aussi euh, ou la question du handicap euh, donc voilà il donc, y a plein de, plein de choses et puis on, aussi on on peut, on peut traverser des périodes, euh, des périodes difficiles desquelles il faut, euh, il faut se relever. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, l'idée pour les, les personnes qui viennent, euh, qui viennent travailler chez nous, euh, au-delà du, du, du travail et de tout ce qu'elles vont apporter à, à l'association et à, au travers de ses activités, euh, elle bénéficie d'un accompagnement euh, qui va les, euh, les guider à la fois sur les freins, les, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, mmh. mais aussi plus globalement sur leurs projets professionnels, euh, leurs envies, leurs souhaits, euh, leurs compétences, celles qu'elles ont envie de développer, euh, de manière à ce que, euh, durablement derrière, euh, elles puissent être mieux armées pour, euh, pour, pour bâtir leur, leur avenir. Euh,
0: Fabien, vous êtes organisé comment là, pour euh, ce confinement euh, le, y a, y a, y a, Tout le monde est au travail
2: Alors. Euh... Pas tout le monde mais presque. Euh, on a l'expérience du, du premier confinement. Euh, ça s'est organisé beaucoup plus euh, rapidement, je pense, comme dans beaucoup d'entreprises sur ce, sur ce deuxième confinement. Euh, on a déjà sur toutes nos activités agricoles ben, une mission essentielle qui est de, de nourrir la, la population. Donc, C'est euh, déjà une activité qui, dès le premier confinement, il y avait... Il y avait peu de doute sur le fait qu'on pouvait poursuivre cette activité. Bien entendu, il a fallu s'organiser sur le volet sanitaire pour que tout le monde puisse travailler en sécurité. Et ça s'est poursuivi même entre les deux confinements. Pour les fonctions, on va dire support, toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux, effectivement, le télétravail est privilégié autant que possible. Mais ensuite, dans les champs, les ouvriers continuent de travailler et globalement même sont contents. De pouvoir, euh, bah de, de pouvoir sortir, de pouvoir continuer à être utile euh, et puis de travailler euh, en plein air aussi. Euh, voilà, quand le bouton est là, c'est toujours plus agréable aussi.
0: Donc ça veut dire que nous consommateurs, on peut, on peut commander les, les paniers justement qui ont, je le disais aussi, fait votre, votre renommée
2: oui, effectivement. Euh, donc effectivement, on, est, euh, on continue toujours de, de livrer nos, nos paniers de légumes bio avec des petits ajustements parce qu'en fait on livre ces paniers sur tout le pays de Lorient, euh, Lorient, Lanester, Kevin, Hennebon, Ponskorf et sur, sur la rive gauche également. Euh, des petits ajustements parce qu'effectivement on livre nos paniers dans des euh, essentiellement dans des dépôts, des points relais, euh, qui sont pour la plupart des commerces alimentaires, donc qui restent ouverts. Donc ça, ça a été. Euh, une grande facilité pour nous pour pouvoir continuer à livrer ces, ces paniers euh, certains dépôts euh, sont fermés mais on a pu assez rapidement se, se réorganiser pour pouvoir continuer à, à, livrer, euh, à livrer tout le monde donc effectivement on, euh, sur cet aspect là, sur tout ce qui est panier de légumes bio, on maintient euh, l'activité qui fonctionne euh, je vais dire quasi normalement.
0: Et donc pour, euh, pour commander un panier, on se, on se rend sur votre site, on vous téléphone, comment ça se passe
2: Effectivement, sur notre site internet, donc optimisme.fr, vous avez... Euh l'information sur, euh, sur tout ce, tout ce qu'on fait donc notamment sur les paniers bio avec la possibilité de toutes les infos pour, pour s'abonner et puis euh, l'agenda aussi des, des événements alors même si en ce moment euh, euh, bah, les événements les, les différentes euh, ateliers cuisine euh, qu'on pouvait organiser sont, sont annulés on, on organisait avec le, le collectif Animal West le, le festival alimentaire sur le pays de l'Orient euh, qui est une série de projections débats sur le le terme de la, sur le thème de l'agriculture et de l'alimentation, donc si les projections débats qui étaient prévues euh, ont été annulées, elles, euh, elles se poursuivent en ligne en fait, euh, sur, euh, sur internet, on peut visionner en ligne différents films euh, sur euh, l'agriculture et l'alimentation durable, et donc ça reste, euh, ça reste maintenu et ça donne aussi de quoi s'occuper pendant le confinement.
0: Fabien Régnier, merci en tout cas d'avoir pris ces quelques minutes avec nous euh, ce midi. Je vais rappeler l'adresse du site internet, c'est optim ism donc comme optimisme.fr. Et donc on va y retrouver effectivement toute euh, votre actualité et puis la possibilité de pouvoir avoir accès au panier. J'ai vu également ce matin que le collectif euh, Cyclette recrutait euh, une co un coordinateur et une coordina ou une coordinatrice.
2: C'est ça, effectivement, donc le, le collectif cyclette donc, qui, euh, qui anime l'abri cyclette en face de la gare, donc atelier d'autoréparation de, de vélos et qui propose aussi des, des balades en triporteur pour les, pour les personnes à mobilité réduite, euh, cherche euh, un nouveau ou une nouvelle coordinateur, coordinatrice. Donc les candidatures sont adressées là, en ce moment jusqu'au 23 novembre, je crois, de mémoire. Donc euh, pas hésiter à, à postuler si vous êtes intéressé ou à relayer l'information. Euh, autour
0: de vous. Voilà, et vous trouverez donc sur le site les coordonnées pour adresser votre candidature, si cela vous intéresse. Merci à vous, Fabien, d'avoir pris Merci. ces quelques minutes avec nous. Euh, Portez-vous bien pour la suite.
2: Merci, au revoir.
0: Si comme nous, vous vous êtes demandé quand est-ce que c'est sorti, ce truc ben, C'était en 1981, maintenant vous le savez. 18 novembre, tiens, presque à la date anniversaire. On poursuit cette émission euh, à la vie continue avec, euh, avec Christine Moreau. Merci d'être avec nous, Charline. Oh. Ah, Décidément, les prénoms aujourd'hui... Euh... Je sais pas, j'ai dû manger un truc ce matin qui n'a pas dû passer. Et, du coup... Euh, je... Bon, allez. Euh, donc, moi, c'est Patrick. Euh, et donc, on va parler ensemble du centre social de Carriado, Charline. Bonjour. Bon, alors, il y a de l'actu quand même, hein, mine de rien, pour une période de confinement au centre social.
3: Eh oui, oui, il y a plein d'actu au centre social. Euh, alors, on va faire le tour de hein, ce, voilà.
0: ces actus-là. D'abord... Vous êtes ouvert, ça c'est quand même une, un, un premier point. Vous êtes toujours en activité, c'est ça en fait qu'on pourrait dire plus, plus exactement
3: Oui, alors en fait, euh, notre porte est toujours ouverte, enfin, ouverte même si théoriquement on n'a pas le droit de recevoir du, du public. Mais notre porte est ouverte pour la permanence du PIMS notamment, qui a toujours lieu donc tous les matins sauf le vendredi matin pour pouvoir venir chercher des attestations euh, qui sont donc à disposition dans le hall du centre et d'autres documentations. Et euh, les activités qui continuent, ben ce sont les activités périscolaires, hein, euh, enfin, qu'on qu nomme comme ça, en direction des enfants. Donc l'accueil de loisirs le mercredi et l'accompagnement à la scolarité le soir.
0: Mmh. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un centre social parce qu'ils n'y ont jamais mis les pieds, parce qu'ils en ont peut-être entendu parler, ils sont passés devant, ils ont peut-être vu cette inscription. C'est en, en, en quelques mots, c'est quoi un centre social
3: alors un centre social c'est un lieu déjà d'accueil, d'écoute et d'orientation, voilà ça c'est une des premières missions d'un centre social, notre porte doit être toujours ouverte et l'idée c'est que quand une personne a un problème et qu'elle ne sait pas vers qui se tourner... Elle peut venir nous voir, euh, nous exposer la situation. C'est pas nous qui allons lui trouver la solution, mais c'est nous qui allons pouvoir lui dire, bah ben voilà, pour telle ou telle difficulté, il faut s'orienter vers telle institution. Parce qu'aujourd'hui, le millefeuille administratif est tellement complexe, que eh bien, on est là aussi pour aider les gens euh, à s'y retrouver et à avoir les coordonnées, les contacts.
0: Mmh, un peu comme une tour de contrôle, des aiguilleurs de solutions.
3: Ouais, on pourrait dire ça ah. comme ça. Donc un centre social, c'est la fonction accueil, mais c'est aussi l'offre de loisirs, donc pour les enfants et tous les âges de la vie. Euh, on œuvre aussi sur la fracture numérique, on a une permanence numérique le jeudi matin. Euh, et puis, je dirais aussi un volet important, c'est euh, qu'on ait un foyer d'initiative. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire un... Partie du groupe de, de marche, on vient, euh, on va s'investir à proposer un programme, etc. Puis à un moment, on va avoir envie d'aller faire une sortie. Alors on va dire, bah tiens, on voudrait faire telle sortie. Et donc nous, on va être là pour, pour accompagner, à, à mettre les moyens euh, bah, pour faire ce petit projet. Puis après, de plus grands projets peuvent naître aussi d'initiatives.
0: Alors, pendant toute la durée euh, de ce confinement, et depuis le, le 9 novembre, il y a plusieurs actions qui sont menées par le Centre social et culturel de Carriado. Euh, le premier euh, projet, c'est aller à la rencontre des habitants euh, du quartier de Carriado. C'est un grand quartier, hein, Carriado.
4: Oui,
3: tout à fait. Ouais. En fait, euh, on a euh, souhaité euh, aller à la rencontre des habitants parce que euh, c'est pas évitant de pouvoir franchir l'accueil en cette période qui est donc censée être fermée et euh, on s'est dit que et eh bien aller à la rencontre des habitants pour euh, distribuer des attestations, distribuer quelques masques aussi hein, qui nous reste du, du précédent confinement fourni par la ville de Lorient, euh, échanger et puis faire finalement un petit peu cette fonction à accueil euh, d'écoute euh, à l'extérieur en allant à la rencontre de, des gens. Bon, pour une fois, on a notre petite charrette sans le café. Un peu dommage, mais bon. Alors, ça. je
0: le disais, <rire> le quartier est quand même, il est quand même grand, vous ne pouvez pas être partout à la fois, d'autant que vous serez combien à.
3: Alors, ils sont deux. Ils sont, ils sont deux. toujours deux à, à déambuler. Donc, en fait, il y a deux types de déambulations. Il y en a une qui s'articule plutôt autour des écoles, hein, le mardi autour de René Guicadou et dans le quartier Saint-Armel, et puis le, le jeudi dans le quartier de Kerquillette et école de Kersabiek. Euh, le mercredi matin ils sont plutôt du côté d'intermarché et le vendredi matin ils vont faire un petit tour au marché voilà et puis euh, à côté de ça euh, bon bien sûr ça déborde hein, quand ils vont au marché, ils vont passer à petit paradis euh, voilà <rire> euh, et à côté de ça il y a aussi le hors les murs plus sportif on va dire enfin c'est plutôt sport et santé parce que ça reste assez doux à voir le poste de vendredi dernier à ce sujet et donc l'idée c'est de, de s'appuyer sur euh, le mobilier urbain, sur euh, ce qu'on peut faire dans euh, le 1 km autour de chez soi, euh, en termes d'exercice physique. Quoi. Donc le poste de vendredi, bah, il a été réalisé à Petit Paradis, euh, et donc c'est des exercices donc, plutôt pour euh, les seniors, euh, qui se font autour d'un banc. D'accord. Ouais. Donc ça peut se faire n'importe où.
0: Donc c'est individuel on imagine
3: Oui. Alors On a pris le parti de, de, que ce soit donc les professionnels du centre qui fassent les cobayes pour aussi les présenter. Voilà. Vous avez mis au sport. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Mais euh, l'idée, c'est aussi que voilà, s'il y a des personnes qui croisent Thomas euh, et donc la personne en train de faire le sport, ils peuvent aussi aller à sa rencontre et demander des conseils individuels en termes de, santé, enfin de sport et santé, hein, puisque c'est quelqu'un qui a des compétences, quoi, qui est diplômé euh, sur de, un diplôme d'animation sportive. Mmh. Euh,
0: donc bah, voilà, toutes ces dates, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. On mmh. parlait des différents quartiers, il y a des heures, il y a des jours. Mmh. Euh, tout ça, on retrouve ça quelque part. Alors, c'est sur, plutôt sur le Facebook pour nous. voilà. Sur la page Facebook. Mmh. Bon, et puis il y a autre il y a, y a le, encore d'autres activités qui fonctionnent je pense notamment au, à l'aide au devoir ça marche oui.
3: encore oui l'aide au devoir en fait on a eu une petite incertitude quand, parce qu'on qu fonctionne avec plus d'une trentaine de bénévoles donc on ne savait pas s'ils pourraient venir ou pas, s'ils souhaitaient continuer à venir euh, donc on a une bonne douzaine de bénévoles qui continuent à venir et on, il est possible de faire une attestation avec l'intérêt général donc ça, ça nous sauve en fait Ouais. Ouais. Voilà.
0: Et puis il y a d'autres activités qui se maintiennent mais on peut l'imaginer évidemment pas dans les mêmes conditions que d'habitude
3: ben, Les cours la, de cuisine euh, La disons. cuisine en fait c'est plutôt ben, les cours de français langue étrangère qui sont annulés mais donc le mardi matin on fait la, elle fait la recette de cuisine vous regarderez le post sur Facebook, le dernier est très drôle c'est les escalopes euh, façon albanaise euh, donc ça c'est publié euh, le mercredi voilà, c'est avec Sandra Grenick et donc ça c'est assez drôle et ça permet d'avoir quelques mots en fait pour euh, apprendre le français et sinon on a aussi la couture qui se fait en drive le lundi matin ça c'est en fait Sandra Jean pour le coup euh, installe sa machine à coudre dans le hall entre la médiathèque et le centre social et en fait elle permet aux dames bah, de, de venir euh, continuer à avoir les conseils personnalisés et puis elles repartent avec des petits kits pour fabriquer des masques pour enfants.
0: Oh, C'est sympa, ça. Voilà. Bon, C'est des, des, euh, des bonnes initiatives. Oui. Est-ce qu'on a fait le tour bah, je, vous, je voulais ajouter que du, on, par
3: rapport au dernier confinement, on est quand même assez actifs sur euh, Facebook et là, il y a une proposition, si des familles euh, le souhaitent, ou des adultes, hein, mais de comptes euh, pour enfants par téléphone voilà donc euh, n'hésitez pas à, à répondre au poste ou à contacter Stéphanie euh, et puis donc chaque jour ben, on propose une petite actu euh, sur, euh, sur Facebook euh, une petite activité quoi. voilà
0: merci Charline
3: merci à vous ah j'oubliais. Euh, si je peux me permettre on a aussi euh, fait des cartes postales de la solidarité ah, ben euh, voilà. donc je vous en ai amené quelques unes donc nos déambula enfin les gens, les personnes qui déambulent, donc auront des, des cartes postales. Euh, et l'idée, bah, c'est d'écrire un petit mot et puis après de les, de les poster dans le quartier. Et c'est, euh, bon voilà, un message de, de solidarité pour les personnes qui peuvent être isolées pendant cette poste, période de confinement. De on confidence. les met dans les,
0: dans une boîte aux lettres classique. Oui, voilà.
3: En ah, fait, on Soit vous en prenez une, vous écrivez un petit mot et puis à l'attention de vos voisins ou d'une personne en particulier. Ouais. Soit vous les redonnez euh, aux, per aux, aux personnes du centre social. Et donc nous, on, va les, on les redistribuera après euh, à des personnes. Voilà.
0: D'accord. Donc on n'est pas forcément obligé d'écrire à quelqu'un qu'on connaît.
3: Non. On peut juste <rire> écrire un petit mot, faire un dessin. Euh, voilà. C'est
0: la petite attention. Bon, en tout cas, c'est sympa. Elles sont très jolies. Il voilà. euh, euh, y a des jolis dessins, il y, des, y a des belles photos, il y a des photos du quartier voilà, qui montrent effectivement euh, le quartier euh, bien animé. Merci. Voilà. Merci à vous. Charline. Donc la page Facebook, facile à trouver.
3: Oui, centre, coupé, social, centre social. Euh, le
0: vous. Vous savez, vous savez utiliser Facebook puisque vous nous écoutez évidemment sur un moyen numérique. Et, et voilà. Et donc, on vous en remercie, tiens d'ailleurs, à ce sujet. Euh, dans un instant, c'est un peu de musique et puis on se retrouve ensuite avec euh, Claire Marek. Je ne me suis pas trompé ni sur le nom, ni sur le prénom. Et on va parler euh, dans la rubrique 162% solidaire, avec Comptoir d'ici, mais je ne dirai pas avec qui, que là, franchement, j'ai vraiment peur de me tromper. <rire> C'était Zizitop sur Radio 162.fr. Comme chaque jour, à peu près à la même heure, on va retrouver Claire de Lune pour nous parler d'initiatives, en tout cas de personnes qui ont des idées pour continuer à continuer à travailler pendant cette période de confinement. Claire, aujourd'hui dans 162% Solidaire, on parle de...
1: On va parler de Comptoir d'ici avec Mathilde Jamier qui est fondatrice et dirigeante de cette plateforme Comptoir d'ici. Bonjour Mathilde Bonjour Donc vous êtes Bonjour. fondatrice et directrice voilà de Comptoir d'ici que vous avez créé donc, il y a trois ans. C'est une plateforme de mise en relation et euh, catalogue livraison de produits locaux de qualité. Alors est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter un peu cette plateforme
5: oui, alors je vais préciser parce qu'en fait on n'est pas, je suis désolée, on n'est pas une plateforme de mise en relation. <rire> on, est, on est complètement un intermédiaire, oui. assumé, on est commerçant, voilà. Et donc on, a fait, on fait de la vente en ligne de produits bio et locaux, euh, produits euh, au plus près, autour de l'Orient, euh, par des producteurs et des artisans avec lesquels on a... La beaucoup de plaisir à travailler toute l'année. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un, un choix euh, de vendre en ligne parce qu'à Lorient, il y a plein de super mmh. solutions qui existent. Voilà. Mais il me semblait que vendre en ligne, ça pouvait apporter justement une solution à des personnes qui avaient envie de changer, euh, mais ne cons consommaient pas forcément local. Et si on les rejoignait... Euh, sur les supports euh, dont ils sont familiers, euh, par exemple bah, le drive, bah, peut-être qu'on allait réussir à les sensibiliser à la consommation locale. Voilà.
1: Et donc du coup, parmi les personnes, euh, parmi les producteurs avec lesquels vous travaillez, vous avez donc des producteurs de fruits et légumes, mais pas que
5: Non, on essaye de proposer euh, de plus en plus tout ce qu'il faut pour une semaine. Voilà. Euh, et nos, nos clients, notamment ceux qui nous suivent depuis le début, qui étaient là dès les premiers jours et puis ceux qui sont arrivés récemment, notamment au, au moment du premier confinement, euh, nos clients nous, nous demandent de pouvoir faire toutes leurs courses sur le comptoir d'ici.fr mmh. et donc ça va en effet des légumes. Euh, c'est vrai que nous, ce qu'on ce qu adore, c'est vendre des beaux produits frais, euh, oui. parce qu'en plus, on va aller chercher nous-mêmes dans les fermes une fois <rire> qu'ils sont commandés. On voit les producteurs, donc c'est un vrai plaisir. Mais on a aussi, du coup, en produits frais, ouais, on a des légumes, on a des pommes en ce moment, euh, le fruit local euh, d'automne et d'hiver. Voilà, on a des produits laitiers, on a euh, du poulet, on a, euh, je réfléchis, on a, on a du poisson, on a du poisson fumé. voilà. On, soit c'est des produits qu'on repère nous-mêmes, soit c'est des, euh, des producteurs ou des artisans
1: qui nous, contactent.
5: Qui nous contactent aussi, voilà.
1: Et comment s'organise alors euh, votre plateforme en cette période particulière Ça a changé votre façon de travailler euh, bah, Cette fois-ci, non <rire>
5: Parce que euh, finalement, on a beaucoup appris de la première euh, mmh. période du confinement. Euh, notamment, on a appris que nous, vu que notre canal de vente, euh, c'est Internet, eh ben, on peut travailler tout le temps. Euh, en termes mmh. de, de, mo de voilà, moyen de travail, ouverture, on ne rencontre pas toutes les contraintes que les commerçants rencontrent Bien sûr, euh, en ce ouais. moment. Voilà. Ouais. Et d'autant. De... Euh, voilà. D'autant plus que nous on est commerce alimentaire, donc du coup on est encouragé à continuer, mais vu qu'on vend sur internet euh, et qu'on fait de la livraison euh, ou du retrait sur place, on n'a pas de, de contraintes sur notre ouverture parce qu'on n'est pas dans un on n'est pas un commerce dans lequel les, les clients viennent et circulent. Voilà il n'y a, a rien à voir mm -hmm. sur place euh, pour les clients si ce n'est nous c'est tout
1: de suite plus intéressant, il oui, y a moins de risques et voilà. dans ce contexte particulier, euh, encore plus solidaire, euh, vous avez eu l'idée de lancer une plateforme un petit peu sous le même style mais encore plus solidaire et pas seulement pour les producteurs c'est une plateforme qui s'appellerait le comptoir de Noël euh, vous avez lancé aujourd'hui un financement participatif sur Kengo pour concrétiser ça va sur... pas, hein vous avez vu mais oui, j'allais y venir, mon dieu, j'ai Regardez ça tout à l'heure, vous ah, attendez 2000. 2000, et vous avez déjà à midi, vous étiez à plus de 1600. Je ne sais pas combien on est maintenant. Mais alors
5: du coup... 2600, bah, on était à plus de 2600. 2600, oui. On a dépassé le premier objectif. Alors on continue très fort, parce que si on arrive au deuxième objectif... Euh, bah, on peut continuer et puis le troisième objectif il va amener plein de surprises donc il faut, il faut nous soutenir sur ce comptoir de Noël alors voilà.
1: du coup est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce, de ce projet qui va même plus être qu'un projet il va vraiment se concrétiser
5: ouais 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 là c'est super c'est super parce qu'on est en effet très soutenu donc euh, nous vous, vous me demandiez tout à l'heure bah, justement euh, quoi Qu'est-ce qu'on a appris aussi et comment on, comment on travaille, nous, en période de confinement Ce qu'on a appris pendant le premier confinement et qu'on met en œuvre, justement, aussi, avec ce comptoir de Noël, c'est qu'on a un outil qui marche, qui marche quelles que soient les conditions, euh, finalement, euh, sanitaires ou les conditions, euh, voilà, les contraintes qui peuvent euh, exister, mais on a surtout un outil qui peut bénéficier à d'autres. Voilà. Pendant le premier confinement, vu qu'on avait du monde qui venait retirer les commandes devant le comptoir d'ici, on a proposé à la Godaille bretonne, on a proposé à la pâtisserie Pierre-Marie, on avait essayé aussi de proposer à des libraires, mais finalement, on ne l'a pas fait. Voilà. On, avait, on avait dit, voilà, nous, on a des gens qui viennent au comptoir d'ici chercher leurs commandes, livrer aussi devant chez nous le jeudi soir. Voilà. Donc, on a compris qu'on avait un outil qui pouvait servir à d'autres et que c'était super important d'être dans cette dynamique-là. Donc là, aujourd'hui, nous, on sait que ben, on s'est repéré. Des producteurs sympas et qui travaillent bien. Euh, on sait euh, vendre leurs produits, on sait préparer les commandes et on sait les livrer. Du coup, ce qu'on sait faire, nous, au quotidien sur l'alimentaire, c'est transposable sur euh, le contexte actuel mmh. et la période dans laquelle on arrive, qui est la période des fêtes de fin d'année. Et oui, voilà. et les marchés de Noël s'annulant. Mais ouais, c'est les... intéressant. Ouais, surtout que bah, les marchés de Noël s'annulent. Donc, tous les particuliers euh, fans de ces périodes-là sont déçus. Mais, oui. Mais le, là où c'est critique, là où c'est compliqué, c'est pour les artisans, les créateurs qui sont sur ces marchés parce que c'est une période où normalement ils font une grosse partie de leur chiffre d'affaires annuel. Voilà. Donc là, nous, c'est là qu'on peut apporter quelque chose. Donc on a pris la plateforme du comptoir d'ici, on l'a dupliquée, on a fait une copie finalement, <rire> quasiment, qui s'appelle le comptoir de Noël et du coup on fait une sélection de produits festifs, euh, de produits à offrir qui sont soit des produits alimentaires mais aussi des produits justement des créateurs locaux créateurs, aussi ouais. voilà donc on élargit et on, on voilà on reste sur ce qu'on sait faire mais on essaye de bah, d'élargir le champ et d'adapter euh, au contexte actuel.
1: Alors, comment ça se passerait, du coup Comment ça se passe, même le, le comptoir d'ici ou le comptoir de Noël, étant donné que c'est un peu euh, un dupliqué, une copie Comment ça se passe Donc, on arrive tout simplement sur le site Internet. Vous me dites si je me trompe. Euh, on fait son petit panier. On choisit, on regarde les producteurs, les produits qu'on peut trouver. On choisit une date, un lieu de livraison. On règle sur Alors... Internet
5: Ouais, alors pour le, pour le comptoir de Noël, on duplique, mais en même temps, vu qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes produits, on ne va pas fonctionner comme le comptoir d'ici sur la livraison. Voilà. Mmh. Euh, le comptoir d'ici, on peut retirer les commandes au comptoir d'ici, on, on peut les retirer dans des commerces de proximité, ou on peut se les faire livrer à domicile. Voilà, ça c'est le comptoir d'ici. Le comptoir de Noël, ça va être retrait au comptoir d'ici, ou... Livre ou expédition. Parce que là, on va expédier, parce que c'est des cadeaux. Mais et oui. peut-être que vous allez avoir envie d'envoyer en, un chouette cadeau lorientais à votre tante, qui n'habite pas à Lorient. Donc vous allez pouvoir acheter votre, euh, le cadeau sur le comptoir de noël.fr et nous ensuite, on s'occupera de l'expédition. voilà
1: donc, pour participer euh, au financement de ce comptoir de Noël, comment ça se passe On va vo sur, votre, euh, sur votre site Comptoir d'ici. On peut retrouver euh, la plateforme de financement et sur votre Facebook aussi. Euh, voilà,
5: sur, sur, Kengo, sur Kengo ou sinon, sinon voilà site, directement exactement. sur Kengo C encore parce qu'on a choisi euh, voilà. On a choisi un partenaire breton en
1: plus, ouais. pour,
5: pour la campagne. On a choisi Kengo et du coup, euh, c'est possible d'aller directement sur kengo.bzh, de trouver la campagne du comptoir d'ici qui est la première pour l'instant parce qu'on a été les derniers à être mis en ligne. Mais, euh, mais ouais la, la, la campagne là, se passe super bien. On est très bien suivi. On a, on a créé des contreparties dont on est très content avec euh, ben les, les producteurs, les artisans, les créateurs qui vont être exposants sur le comptoir de Noël. On a monté des contreparties avec eux pour que les gens qui participent à, leur, à la campagne puissent aussi avoir accès à un petit peu de savoir-faire de toutes ces personnes-là. Voilà. Et on va chercher des participations donc, euh, individuelles mais aussi des participations entreprises parce qu'on aimerait bien que les entreprises du territoire participent elles aussi à cette campagne. On leur propose de la visibilité. C'est important mmh. aujourd'hui bah, que tout le monde se serre les coudes. de l'identité, voilà, on... bien sûr. ouais voilà. Et ouais. puis, bah, voilà. Les, les, les entreprises, si elles nous soutiennent, on leur, on leur propose un peu de visibilité. Et puis, si elles nous soutiennent un peu plus, on, on, les, on, on les aide, on les conseille pour faire les cadeaux de Noël de fin d'année de leur salariés.
1: Voilà. Merci beaucoup Mathilde Jamier euh, de nous avoir parlé de ce magnifique projet qui est le comptoir de Noël. Euh, on va partager vos informations sur le Facebook, la plateforme de financement participatif CanGo. Euh, je redonne le micro à Pierrick. Merci beaucoup Mathilde et à très bientôt.
0: À bientôt Claire, merci beaucoup. Voilà, et si vous voulez réentendre cette interview, comme toutes celles qui ont été euh, diffusées aujourd'hui, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter sur le site radio162.fr et vous retrouverez évidemment toutes euh, ces émissions en podcast. Tout de suite après euh, Nirvana, ce sera euh, un autre énervé, tiens, c'est euh, notre David des Colibris qui viendra nous parler, qui nous fera son, son billet d'humeur du jour. À tout à l'heure. Sur Radio 162.fr, on pouvait pas faire mieux pour accueillir David. Salut David. Kéric. Ça y est, on t'a retrouvé. C'est bon, euh, ça fonctionne. Ouais, C'est toi qui vas nous faire le, le billet euh, aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler Eh
6: bien, j'avais envie de mettre un métier euh, en avant. Un métier dont on ne parle pas souvent. Et euh, donc euh, voilà. On a parlé des, des soignants, et à juste titre d'ailleurs, des commerçants, des intermittents. Et moi, j'avais envie de, voilà, de vous en faire, euh, pas découvrir, mais euh, au moins en, de le mettre en lumière un petit peu.
0: Eh ben on y va, on t'écoute. Mon super-héros ne porte pas de slip rouge sur
6: un costume en lycra. Il ne tisse pas de toile d'araignée. « Mon super-héros ne s'affiche pas sur les boîtes de cornflakes, sur les chaussettes, sur les sacs des écoliers. Désolé, mais on ne court pas plus vite parce qu'on a les chaussures de Flash Gordon et je vous déconseille de sauter du quatrième étage avec une cape rouge sur le dos. Mon super-héros ne vend pas du rêve, il n'a pas de super-pouvoir. Mon super-héros ne joue pas non plus au football et n'a pas reçu comme les joueurs de l'équipe de France la Légion d'honneur pour avoir sauvé la nation. » Au contraire, il est plutôt discret. Il exerce une tâche ingrate, hein, il gratte, il ramasse, il récupère et trie ce que l'on ne veut plus, ce que l'on a utilisé, cassé, consommé. Il travaille tôt le matin et on ne peut pas dire que la crise sanitaire ait permis de le mettre en avant. Vous l'avez deviné, mon super-héros est éboueur ou Ripper. Vous vous rappelez Il n'y a pas si longtemps, on disait encore aux enfants, « Attention, tu as intérêt à travailler à l'école, sinon tu finiras éboueur. » Il faut croire qu'exercer ce métier est une honte, qu'il est réservé aux sauts et synonyme d'échec dans la vie. C'est sûr, il ne permet pas de s'acheter une Rolex, le critère de réussite selon Jacques Seguela. Pourtant, ils ont de quoi être fiers, les Rippers. Ne sont-ils pas indispensables à la population Que seraient nos rues sans les passages des camions poubelles et il en faut du courage. Ce métier reste l'un des plus dangereux. Selon l'Institut National de Recherche et de Sécurité, le nombre d'accidents du travail pour 1000 salariés dans le traitement des déchets ménagers est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Pour les Reapers, la peur d'être contaminé ne varie pas en fonction de la présence d'un virus. Elle est toujours présente. Ils ne sont jamais à l'abri de tomber sur une seringue et de choper un sale truc. » Les tournées et les collectes peuvent être éprouvantes. Imaginez le rythme de travail. Vous montez, vous descendez, vous courez, vous montez, vous descendez, vous courez, vous montez, vous descendez, vous courez, allez, allez, allez On est loin de la salle de sport à faire du step vêtu de l'icra. Non, ce sport-là exercé à une cadence élevée détruit le dos, provoque des limbagos, des lombalgies, des entorses. L'espérance de vie prend une claque dans la gueule. La répétition des efforts est la kryptonite des Reapers, une kryptonite invisible qui, au fil des années, finit par peser sur les organismes et fatigue les corps. Pour ça, il n'y a pas d'antidote. D'ailleurs, sachez que l'espérance de vie des Reapers est inférieure de trois ans à l'ensemble de la population masculine. Tout ça, pourquoi Quand on exerce un métier difficile qui sert la collectivité, on peut s'attendre à un peu de reconnaissance « À votre bon cœur, messieurs-dames » Ce serait déjà ça. Les mentalités évoluent. Pendant le premier confinement, on a vu des enfants offrir des dessins aux éboueurs. Mais les préjugés sont tenaces. Ben oui, le bruit et l'odeur. Le bruit des poubelles déversées dans les bennes lorsqu'on est sous la couette. Il est 6 heures, l'orient s'éveille. Et puis l'odeur, celle des détritus que l'on ne veut plus, elle vous colle à la peau et vous poursuit jusqu'à la fin de la tournée, voire même après écoutez ce que dit François Agilazzaro, chanteur du groupe Pigalle à propos de l'éboueur mais mon héros à moi aussi il est costaud mais il s'appellerait plutôt Mohamed ou Polo, il n'a pas peur d'aller dans des endroits sordides ni de puer sous les bras, c'est pas un androïde ça c'est du texte de chanson réaliste celle qui décrit la vraie vie et qui parle des oubliés
4: On les appelle avec des noms bizarres, super malaise ou super malabar. Mon héros n'a moi aussi des costauds, il s'appellerait plutôt Mohamed ou Rolo. Il n'a pas peur d'aller dans des endroits sordides, et depuis il suivra, c'est par un androïde. Il traverse la ville dans la rue, dans son bébé, dans le flamboyant. Il y a la TPA sur les eaux il porte clairement sa casquette et ses gants. Il Les ordures Ça sent le cacau de la pourriture. Pourtant il faut que je m'entraide vraiment Comme ça quand je serai Plus grand Je deviendrai chevalier De temps futur Et de la moisissure, Accroché à mon gros camion vert J'ai lancé un dessuyage Au Sa vie dans la brume, dans son bel uniforme flamboyant, bien agrippé à son vaisseau du fume, portièrement sa casquette et ses gants. Il n'attend pas la tête du télécule, et il conduit comme s'il formait le
0: temps, rattrapant au milieu du numéro de citune, avec un dresse à mouvement. Voilà, c'était Pigalle sur Radio 162. Euh, L'émission, bah, ça y est, arrive à son terme. Euh, la vie continue revient bien évidemment demain. D'ici là, nous vous proposons de continuer à rester en contact avec la page Facebook, avec le compte Twitter ou la page Instagram. Et puis si vous avez besoin ou envie de nous envoyer des messages, vous pouvez le faire via le site radio162.fr. Euh, voilà, on va se retrouver demain. Il me reste à remercier euh, celles et ceux qui ont participé à cette émission. Claire, Sidonie, Isabelle. Et puis, euh, également, euh, David, voilà pour l'équipe. Et puis, on va remercier également, puisqu'on en est dans les remerciements. Fabien, euh, Charline. Et puis, euh, la personne que nous avons entendue, de... c'est Mathilde. Voilà. Non, mais il y a une thématique sur les prénoms aujourd'hui. Hein. Donc, ce sera bah, Mathilde du comptoir d'ici. Allez, on se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut
4: J'adore Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. Au bar du loup Regardez danser les gens.
2: Péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les
4: conseillères d'orientation,
2: les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs,
4: j'adore Regardez danser les gens, et de temps en temps, Et je remets le son J'ai je... trop oh, le son